0: אז שלום לכל הצופים והמאזינים שלנו, אנחנו בתוכנית לנצח את הסכסוך מספר 3 עם עורך הדין רונן סטי ורואה החשבון שלומי ברטוב, שותף בכיר בפירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות. אז בעצם אנחנו רוצים לדבר על סוגיה קצת אחרת, אתם יודעים, יש הרבה שאומרים ששותפות עסקית היא לעולם זמנית. שנה, חמש שנים או עשרים שנה, בסוף יגיע הרגע שבו ספינת השותפות תתפרק, לפעמים במשא ומתן והסכמה, והרבה פעמים, כידוע, היא תתנפץ בסכסוך, ואז רבים על הכל, ובמיוחד על כסף, והרבה כסף. אז שאלת מיליון הדולר היא, איך מגיעים לחוף בשלום? אז הפעם אנחנו רוצים לספר לכם על חדשנות במשפט, שכנראה עוד לא הכרתם, שינוי שצפוי לשנות את כל מה שאתם יודעים, את כל מה שאתם מכירים על עולם המשפט. בואו נתחיל. אז שלומי, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית לנצח את הסכסוך. שום קשר משפחתי בינינו, דיברנו על זה כבר קודם, למרות הבר-טוב המשותף. שבו נצלח לשנינו. מה?
1: שבו נצלח לשנינו. כל
0: אחד בא ממקור אחר גם. אז מה, מה שלומך בימים אלה?
1: אני טוב מאוד. שלומי טוב מאוד.
0: אז בוא ספר לנו קצת על פאהן קנה ועל התפקיד שלך שם כשותף. Okay.
1: פאהן קנה זה משרד רואי חשבון, אחד מששת המשרדים הגדולים בארץ. אנחנו מייצגים את הפירמה העולמית גרנד טורנטון, שהם אחת משש הפירמות הגדולות בעולם, שפועלת בלמעלה מ-150 מדינות, כ-500 סניפים, למעשה פועלת בכל העולם הכלכלי, גם המערבי, אירופה, ארה״ב, וכמובן שאר העולם. בישראל אנחנו משרד, כאמור, משרד גדול, מונה כ-300 עובדים. אני, תפקידי, מנהל את הפעילות, הפעילות הייעוץ הכלכלי, mm -hmm. ואני עוסק הרבה בכל העולם של ה... חיבור בין הכלכלה לבין המשפט, בהערכות שווי לצורכי בתי משפט, בבוררויות, בגישורים, כמובן, וגם כבורר, ועל זה נשמע עוד מעט.
0: תודה. רונן, מה שלומך?
2: אני מרגיש טוב מאוד, למען האמת נרגש, לקראת התוכנית הזאת. כשמדובר בחדשנות במשפט, זה מעלה לי את העולם המורכב שאנחנו חיים בו. עולם מורכב של עסקאות נדל"ן מורכבות, שמערבות הרבה מאוד כספים, עולם בינלאומי, עולם של שותפויות, כמו שאת אמרת, שהן כבר נמשכות עשרים ושלושים שנה, ולך תחפור לאחור. Uh -huh. ויחד עם זאת, גם עולם הסכסוכים נהיה מתוחכם. הוא מתוחכם כי צריך את כל המומחים כדי להתמודד איתו. לך תבין את כל הדוחות השנתיים והמאזנים ומאזני הבוחן והכרטסות וכולי. כמשפטן יש גבולות ממה אתה מבין, וכדאי מאוד שתדע את הגבולות.
0: אתה יודע מה? בוא נצלול ישר, ישר לעניינים. אני רוצה לשים בפניכם, שניכם דוגמה מהחיים. נגיד, שלושה אחים שותפים בחברה, שהתפתחה יפה בשוק הנדל"ן נגיד בישראל, עד שיום אחד אחד האחים מגלה, לטענתו, שהאח הצעיר משך לעצמו כל מיני משיכות תמוהות במאות אלפי שקלים, עשה עסקאות מהצד וכאלה, והאח הנבגד לא מוכן להמשיך ככה. ואז לא עובר הרבה זמן, ושלושת האחים נכנסים לסכסוך מסחרר של מיליונים, של מי חייב, למי ולמה, ובסופו של דבר, במקום לעשות עסקים, הם מנהלים סכסוכים. מה זה אומר בעצם משפטית, רונן?
2: אני חושב שאם אנחנו מכירים את האמרה, שני יהודים שלוש דעות, אז אם זה שלושה, אחרי, שלושה אחים, כנראה שיש עשר. <coughs> אז זה אומר שהם נכנסים לבית משפט, <coughs> נכנסים לבית משפט לדרך ארוכה. כי כל אחד מהם צריך להוכיח את הטענות שלו. וכל אחד מהם יצטרך להביא רואה חשבון להוכיח את הטענות שלו. אני מעריך שייקח שנתיים עד שכל חוות הדעת שלהם יהיו על, ה... יהיו על השולחן של בית משפט. ואז מה יעשה אותו שופט שהוא משפטן ולא מבין את חוות הדעת האלה עד הסוף, וכולן סותרות את כולן? הוא כנראה ימנה רואה, רואה חשבון מטעמו. וכל דרך שאתה לוקח את הסכסוך הזה, אם אתה רוצה להגיע לפסק דין של בית משפט, בכל תרחיש שעימתתי ש... 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 עם עורכי דין, אנחנו מגיעים לחמש-שש שנים. שלא לדבר מה היו התוצאות במשפחה. כך שהתרחיש <coughs> של הסיפור הזה הוא תרחיש מאוד מורכב.
0: ישראל מלאה בסכסוכים עסקיים מורכבים, למעשה פרויקטים רבים בתחום התשתיות והרכבת הקלה ותחנות הכוח וסכסוכים אה, של בעלי מניות ושותפויות עסקיות ועסקים משפחתיים. כל אלה ואחרים נמצאים בסכסוכים, והסכסוכים האלה הם לא רק משפטיים. אז מה המשמעות של סכסוך כזה, נגיד מהזווית של רואי חשבון? יכול להיות שחוות דעת של רואי חשבון משני צידי המתרס, חוות דעת של רואי חשבון משני צידי המתרס יהיו כל כך שונות? איך זה יכול להיות?
1: אז א', הניסיון באמת מראה לנו שבחוות דעת שמורגשות בתהליכים משפטיים, לבתי משפט או תהליכי בוררות, הצדדים נוקטים בחלק מהמקרים גישה אגרסיבית, גישה יותר קיצונית, ולכן אנחנו רואים בעצם חוות דעת שיכולות לנקוב בשוויים שונים או בפערים מאוד גדולים. לגבי אותה שאלה עובדתית. אז הדבר הזה mm -hmm. הוא דבר שהוא, שהוא קיים, וצריך לדעת בעצם איך להתמודד איתו ואיך אה, לפתור את, ה, את הנקודה הזאת. ובחלק מהמקרים גם לא תמיד מוגדרת השאלה המשפטית בצורה, או השאלה החשבונאית בצורה מספיק אה, ברורה. היא לא תמיד מוגדרת בת, אה, בתחילת הסכסוך, לא תמיד יודעים אם אה, הכיוון של הסכסוך הוא כיוון של היפרדות, הוא כיוון של שלום. וכל כיוון כזה יכול בעצם גם לגזור אה, חוות דעת או הערכה אה, כלכלית אה, שונה. זה דברים שבעצם... אה, צריכים ללמוד אותם בראשית הסכסוך.
0: כן, וכמו שרונן אמר, שני יהודים, 20 דעות <laughs>
1: <laughs> כזה. גם אצל אם... רואי החשבון זה נכון. <laughs> גם אצל רואי החשבון זה נכון. לא רק אצלנו, רואי <laughs> הדין.
0: <laughs> נראה לי שבהרבה מקצועות יש את העניין הזה של דעתנות יתר. <laughs> <laughs> כן. אז אם ניקח באמת סכסוך עסקי, האם אפשר לאפיין את הרכיבים החשבונאיים שאליהם בדרך כלל תידרש חוות דעת?
1: <laughs> אני הייתי מחלק את הרכיבים החשבונאיים, חשבונאיים כלכליים, לשלושה חלקים. חלק אחד זה הערכת השווי. אנחנו בהרבה מקרים רוצים לדעת מה השווי של החברה, או מה, מה, מה השווי של העסק שעליו בעצם אנחנו רוצים, אותו אנחנו רוצים לבדוק, או אותו אנחנו רוצים בעצם לפצל, או לאזן את הזכויות לגביו. נושא אחד זה נושא של הערכת השווי. Uh -huh. הנושא, הנושא השני זה נושאים של התחשבנויות. אם צד אחד משך סכום מסוים, בצד שני לא קיבל את אותו סכום, תידרש פה התחשבנות. זה יכול להיות בין, בין אחים, בין, 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 בין בעלי מניות, בין... בין, בין חברות, השאלה כן. של התחשבונות היא שאלה שהיא קיימת, ובהרבה מקרים היא לא טריוויאלית, היא לא, היא לא תמיד נעשית לפי הסכמים, בחלק מהמקרים מדובר על הסכמות שהיו בעל פה תקופות די ארוכות, ולא תמיד הם קיבלו אה, אה, תיעוד אה, ומסמוך מתאים. גם בחלק מהמקרים, צריך לזכור ששותפויות, הן אה, נבנו על בסיס כאילו, של יחסי אה, אמון וחברות, ולכן לא כל דבר בהתנהלות השותפת בעצם זכה לתיעוד אה, ומסמוך מתאים. והדבר השלישי זה נושא של בקרה חשבונאית חקירתית. בחלק מהמקרים אנחנו מקבלים נתונים, מקבלים דוחות כספיים, מקבלים מאזני בוחן, מקבלים כרטסות, אבל לא תמיד מה שרשום זה מה שמייצג את, את האמת, מייצג את התמונה, התמונה בפועל, ולכן זה הנדבך השלישי הזה, שאנחנו צריכים לבדוק אותו בתהליכים של סכסוך עסקי בין בעלי מניות או בין, בין צדדים ושותפויות. אני חושב פה, שמה ששלומי אומר פה
2: מאוד מאוד רלוונטי לשדה המשפטי. כלומר, אם אני צריך, או שופט צריך, לשפוט בסכסוך הזה בין האחים, שווי החברה הוא דבר קריטי. כן. הנושא של ההתחשבנות, מי משך וכמה ועל איזה נסיבות, הוא מאוד משמעותי. כן. כאשר זה נעשה בבית משפט, הרבה פעמים, או כל הזמן, יש בידוד מוחלט בין הרואה חשבון שבודק את זה, לבין בית המשפט. אבל אם אנחנו חושבים לרגע, הסכסוך והשאלות מי הפר את ההסכם ולמה אתה הפר, הפר את ההסכם ומה עם הנסיבות, קריטיות גם כדי שרואה חשבון כמו בר טוב יוכל לעשות את חוות הדעת שלו בצורה מקיפה ולא נקודתית, mm -hmm. וגם כדי שבית המשפט יוכל להכריע. אבל בפועל, הם לא מדברים ביניהם, ויש לנו פה איזשהו קושי אינהרנטי אם אנחנו רגע בוחנים איך אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך. זה כמו האם ילכו יחדיו שניים בלתי אם נועדו, אבל כן. הם, אומרת, במקרה שלנו, הם הולכים לבד.
0: כן, ובעצם אתה פותר את הטלפון השבור שנוצר, כשכל אחד בעצם מנהל את השיח שלו אה, בפורום אחר.
2: נכון, והחיבור הזה מאוד מאוד מורכב, וגם כמו שאמרתי, לוקח הרבה מאוד זמן.
0: ותגיד, יכול להיות שיהיו, לתוצא... יכול להיות שיהיו לתוצאות של חוות דעת השלכות רוחב? למשל כאלה שיביאו שופט להעביר את התיק לרשויות?
2: את יודעת, לאורך השנים אתה כמשפטן, ואני מניח שגם כרואה חשבון, אתה נפגש בהרבה דברים. מה שברור זה שכאשר יש סכסוכי אחים, לא פעם אחים מאוד סומכים אחד על השני, ולא הכל מוקפד, ולכן אני לא אתפלא את שדברים כאלה, כשהם מגיעים לבית משפט, יכולים גם להגיע למקומות שאף אחד לא היה רוצה, שהמחיר שלהם זה שכל העסק והאחים יתרסקו. <אח> זאת יכולה להיות עצת זהב, שאם יש סיכונים מהסוג הזה, לא לרוץ לבית משפט, כי כן. יכול להיות שזה נרשם לתהום של כל אחד מהם.
0: כן, בעיקר כשמדובר במשפחה.
2: לחלוטין.
0: כן, וכמה זמן זה יכול לקחת בבית משפט?
2: שוב, כאשר מדובר בעניינים בין אם הם משפחתיים או לא משפחתיים, כמו שאמרתי, אם אני אקח את הפרוצדורה, ואני אתחיל מכתב תביעה, ואני אקח 60 יום לכתב הגנה, ועוד 15 יום לכתב תשובה, ולאחר מכן ניקח את ההליכים המקדמים, ובסוף נגיע לראיות שכל אחד צריך להביא את החוות דעת שלו, מהר מאוד תגיעי לשנתיים. כן. אבל אז יבוא בית משפט ויאמר, סליחה, אני חושב שנכון שאני, אתן, שאני אבדוק את חוות הדעת שלכם, ואני השופט לא אבדוק את חוות הדעת שלכם, כי אני לא רואה חשבון, אז אני אמנה רואה חשבון, שיבדוק את שלושת חוות הדעת, ועוד רגע שלום יוכל לשתף אותנו מה זה אומר להיות, לבדוק את שלושת חוות הדעת. ויום אחד תהיה חוות דעת שלו, ואז חל גם כלל משפטי חדש, או חדש ישן, שברגע שבית המשפט ממנה חוות דעת בהסכמה, שלושת חוות הדעת אחרות מאבדות את ערכן למעשה, כיוון שהם לא יחקרו המומחים שנותנו את חוות הדעת. אם כל חוות דעת כזאת עלתה 120,000 שקל, יש לך בערך 400,000 שקל שהלכו כמעט לפח. תענוג. ובאמת, אני חושב, שלומי, אולי אתה יכול לתת לנו קצת להבין. מה זה אומר שמגיעות אליך שלוש חוות דעת, ואתה צריך להתחיל לבדוק אותן כדי לתת חוות דעת לבית משפט? איך
1: זה עובד? כן, זה בהחלט דבר ש... שקורה, ועשוי... ועשוי לקרות. ואנחנו רואים באמת שניתנות מספר חוות דעת, אז במרבית המקרים יש שוני בין, בין חוות הדעת, יש שוני בתוצאות. זה נובע גם משילוב של פרשנויות משפטיות, שלפעמים בהן ניתנות ב... בחוות הדעת, ואז מכיני חוות הדעת, כן. הנומחים, לפעמים לוקחים לעצמם חופש מסוים ומפרשים את הסכסוך המשפטי אה, בצורה שנוחה לה, להם, ואז בעצם זה סוג אחד של פערים שנוצרים. ובית ו... המשפט,
0: ו... אני מניחה, אוהב לראות את זה, שהמומחה ו... נכנס לחוות דעת ו... משפטיות.
1: ו... כן, ב... בית משפט אה, דואג, דואג לשמור על המעמד המשפטי שלו, שהוא בעצם כן. זה שמפרש את ה... את הסוגיות המשפטיות, אבל יש, יש מומחים שנוטים בעצם אה, לערב בין הסוגיות המשפטיות לבין הסוגיות החשבוניות. ואני חושב שאנחנו חיים היום בעולם של מומחיות, ומומחה, אה, אם הוא מומחה חשבוני או כלכלי מצד אחד, מומחה משפטי, אז זה, זה התחום שהוא מבין בו בצורה יותר טובה. ועדיף, ועדיף לו להתמקד, להתמקד ולפתור את הנקודה הספציפית שאותה הוא בעצם הוא, אה, אמור אה, כן. אה, לפתור, ולא לגלוש לאזורים אחרים. ודווקא פה השיתוף פעולה הזה, הוא יכול לעזור.
0: כן. עכשיו, בישראל 80% מהעסקים הם עסקים משפחתיים. זה משהו נכון. שיחסית ייחודי לישראל, לא רק, אבל ככה זו תופעה מוכרת. מה המשמעות כשנכנס הרובד המשפחתי לסכסוכים כאלה, ואיפה הם התנהלו באמת, אם, אם למשל מדובר בסכסוך אחים, כמו שדיברנו קודם?
2: כן, okay, שאלה מצוינת. אני אומר לך, אני חושב שאני יכול לענות לשאלה הזאת בסיפור. יאללה. <laughs> אני קורא לסיפור הזה הצדיק מאשקלון. אוקיי, okay, כבר מעניין. הצדיק מאשקלון הגיע שעת ערב, המלאך גבריאל הגיע אליו, ואמר לו, תראה, אני קיבלתי משימה, לתת לך את כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה חולם עליו, אתה הולך לקבל. והצדיק מאשקלון היה מאושר, וברגע שאותו מלאך עמד לצאת מהדלת, אמר לו, רק שנייה, יש לי עוד משהו אחד ששכחתי להגיד לך. השכן שלך הולך לקבל אותו דבר מה שאתה תאמר, רק כפול שתיים. אז תחשוב, יש לך שבוע לחשוב. כמובן שהצדיק שלנו שבוע שלם לא, לא ישן, וכל הזמן היה עסוק מה הוא רוצה, ומה הוא רוצה, ומה הוא רוצה, וגם בשכן שלו. <אח> אני
0: כבר מבינה לאן זה הולך.
2: ובסופו של דבר, מה אמר אותו צדיק לגבריאל שבוע אחר כך? תוציא לי עין אחת. אז אני חושב שמה שיקרה כשמדובר בסכסוך אחים, לעיתים, ואני ראיתי את זה גם בהליכי בוררות וגישור ומשפטים שניהלתי, שמוכנים לוותר על הכל ובלבד שהאח יסבול. כן. זה מצער, אבל זה המצב, אלא אם כן אתה מתחיל להכניס לפרופורציות את הסכסוך, ומתחיל להגיע לדרכים שבאמת יכולות לפתור את הסכסוך, הייתי אומר לנצח את הסכסוך, לא לנצח אחד, לנצח את הסכסוך, כי המשפחה הזאת עלולה להידרדר לחלוטין.
0: כן, לייצר איזשהו ווין ווין, שבו
2: לא... ווין ווין, לא... וווין, אולי אפילו פתרון בר קיימא, תוך זמן סביר, שידעו שהם טופלו מכל הכיוונים, ושיעצור
1: את מחול השדים האלה. אז זה, כאילו מחול שדים. אני רוצה להוסיף גם לגבי הנושא של הסכסוכים המשפחתי, המשפחתיים, ואנחנו רואים הרבה חברות שהתחילו על ידי חזון של סבא משפחה, שבא והקים עסק יפה, והבנים הגדילו אותו, ואחר כך... הנחדים, בגלל כל מיני סכסוכים ואינטריגות משפחתיות, לא הצליחו בעצם לקיים אותו. ולכן אני חושב שהמקרים האלה, אנחנו רואים היום יותר ויותר מקרים כאלה, שבעצם הם דורשים את הפתרון. עכשיו, בחלק מהמקרים גם סכסוכים מתנהלים בבתי דין לענייני משפחה. זה יכול להיות גם uh -huh. סכסוך בין בני זוג, או דיונים אחרים שמתנהלים בבתי דין לענייני משפחה. ואני חושב שהנדבך הכלכלי... זה נדבך שאפשר בעצם לבוא ויש חשיבות להוסיף אותו בצורה של הבוררות שאנחנו בעצם מטפלים בהן.
0: אתה חושב שניהול סכסוך כזה בבוררות בפני משפטן, כמו בית משפט אבל במקום בית משפט, הוא יפתור את הבעיות השונות בבירור כשבאים לברר את ההיבטים הכלכליים?
2: אז פה יש נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים בתוכנית הזאת על בוררות, אבל כשמדובר בסכסוך עסקי עם היבטים חשבונאיים כלכליים, אם בסופו של דבר הוא יתנהל על ידי בורר יחיד, משפטן, שופט בדימוס או הו-אבר, והוא ינהל את זה על פי אותה פלטפורמה של בית משפט, זה לנו כיבוד ועוגיות ולוח זמנים יותר מהיר וקצת יותר חיוכים, אבל בפועל השיטה לא משתנה. ואז למה לצפות לתוצאות כל כך שונות? אז אולי נצמצם את זה בשנה, בשנה וחצי, אבל אנחנו לא באמת פותרים את הבעיה, כי אנחנו לא משנים את השיטה. ולכן אני חושב שבוררות צריך, אסור שהיא תהיה חיקוי לבית משפט, והיא להביא משהו חדש. כן. והבורר, הוא לא יכול לדבר עם המומחה ביחידות, להתייעץ איתו? אי פעם דיברת עם בורר?
1: זה, זה לא מקובל. זה אסור בתכלית האיסור,
2: ומה שדינו של אותו פסק בוררות, אם הבורר ידבר עם המומחה בשיחות אה, על חוות דעת ומה אה. הוא רוצה וכולי, דינו פסלות של פסק הבוררות שלו. אמר וויד, לא נעשה כלום, וכולם יתחילו את הסכסוך מההתחלה.
0: שזה לא כדאי.
2: <laughs> לא כדאי, וגם מאוד יקר. <laughs>
0: ושלומי, אם הבורר, נגיד, היה רואה חשבון, ולא משפטן, זה היה מספיק?
1: <laughs> אני חושב שאנחנו, uh, הפתרון של הסכסוך בתחילתו של דבר, או בסופו של דבר, הוא, uh, הוא משפטי. הצד המשפטי תמיד קיים שם. ולמרות שלי ול... יש גם השכלה משפטית, אבל אני חושב שה... נכון, נכון שיהיה עורך דין שמומחה בתחום של בוררויות, בתחומים המשפטיים הסבוכים, שיודע להבין את החוקים ולהבין את הפסיקות, והוא, והוא אמור להיות מוביל לתהליך הזה, ובטח לאזן את התהליך הזה. אני חושב שמקרים ש... הם בוררים בפני עצמם, הם פחות טובים, אלא אם יש שאלה שהיא מאוד מאוד מוגדרת, אם... בית משפט ממנה רואה חשבון כבורר לגבי שאלה נקודתית, לגבי שאלת שווי, זה בסדר. או שאלה של התחשבנות, זה בסדר. אבל אם רוצים להסתכל על סכסוך יותר גדול ולנסות לפתור אותו, אז אני חושב שהפתרון הזה הוא פתרון שמביא איזון ומייצר מצב שאחד ועוד אחד הם יותר בעצם משתיים. הם נותנים פה ערך ללקוח. היכולת בעצם לדבר ולשוחח בין שני בוררים ולהסתכל על אותה נקודה. אני רואה את זה בעבודה המשותפת עם עורך דין סטי, שאנחנו עובדים ביחד ואנחנו רואים את הסוגיה, ורונן מעלה את הצד המשפטי, אני מעלה את הצד החשבונאי, אנחנו חושבים ביחד, משכנעים ומנמקים ומגיעים, נחשוב לפתרון המתאים במקרים הספציפיים. נשמע כמעט אידיליה. את
2: יודעת, כן, אנחנו עוד נחשב כזוג. אתם זוג צעיר. אנחנו <laughs> נשואים, <laughs> <עם> הכל <laughs> בסדר. <laughs> אבל אני, אני חושב שכשאני אני למדתי משפטים, ו... גם למדתי שם מספר קורס, קורסי כלכלה. הקורס או החוק שהכי הרתיע אותי היה חוק תיאום אינפלציוני. <laughs> כמה שאני יודע, החוק הזה ירד. ואני לעולם לא הצלחתי, זה פשוט היה נוסחות מסובכות, שאמרתי, איך אני יוצא מזה? אז הנה, מצאת בא...
0: הזוגיות שמשלימה אותך. כן,
2: ובאותה מידה אני חושב שאנחנו משפטנים, אנחנו באים מול רואה חשבון, בורר, ואומרים לו, תקשיב, יש לך בעיה עם הסמכות שלך, הוא לא מבין מאיפה אנחנו נוחתים עליו. ובאמת יש פה צורך משלים, אי אפשר להתעלם מזה.
0: אז על מה אנחנו מדברים בעצם?
2: אנחנו בעצם מדברים על הליך חדש ששמו בוררות מומחים בשניים. בוררות היא הליך שיפוטי פרטי, שנועד לפתור סכסוכים לפי חוק הבוררות, כאשר בפועל פסק הבוררות מקבל תוקף של פסק דין. תרצי, זה הדבר הכי דומה למערכת פרטית של המשפט. נעשה זה מה שקורה. בורות מומחים ושניים היא בורות שבה יושב משפטן יחד עם רואה חשבון או בעל תפקיד אחר, אני ושלומי פועלים כצוות בעניין הזה, בשיתוף פעולה, צריך לומר, אסטרטגי שבין mm -hmm. פאן קנא ובין רוננס את יבשות, כדי לפתור סכסוכים מורכבים, כלכליים, uh -huh. תוך שילוב היכולות, גם המשפטיות וגם החשבונאיות הפיננסיות, כשני בוררים בפסק דין אחד. אפשר לומר שחלומו של כל שופט, אני מניח, שכאשר הוא יושב בתיק כלכלי, יושב לידו רואה חשבון. אבל רואי חשבון לא מתמנים כשופטים. אין מה לעשות, נדרשים כישורים משפטיים. כל מה שלי חסר במישור החשבונאי והפיננסי יש לשלומי, וכל מה שחסר לרואה חשבון בר טוב במישור המשפטי, אני מקווה שאני מכיל. לכן, בדרך הזאת, אנחנו חותרים כדי לפתור את הסכסוך בדרך uh -huh. מתוכננת ומסודרת, בפסק... בוררות אחד שמכריע בכלל התחומים.
0: תשמע, זה נשמע כמעט טוב מכדי להיות אמיתי, וגם ביחד עם זה, איך לא חשבו על זה קודם, ואני תוהה איך אתה חשבת על זה. מה בעצם, מתי עלית על הרעיון הזה?
2: את יודעת, ישנה אמרה שאומרת שניסיון זה בית ספר שבו תלמד כמה טיפש היית. יש בזה משהו. אם אני אקח את האמרה הזאת, האמת היא שלפני שנתיים וחצי בערך העברתי השתלמות. לבעלי מקצוע, לצורך העניין, אני לא אסגיר אותם, אז או מהנדסים, או רואי חשבון, או שמאים, you name it, לא משנה. והם היו אמורים ללכת לפן הבינלאומי של הבוררות. והם היו אנשים רציניים מאוד בתחומם. נתתי להם משימה, אמרתי להם, תראו, אני לא פה כדי להתחיל ללמד אתכם from scratch הליכי בוררות, בואו נראה, בוא נראה אתכם. הבאתי גם עורכי דין מהמשרד שלי, והבאתי להם סימולציה של תיק של יזם קבלן, ואמרתי להם, אתם הבוררים? מיניתי שלושה, וישבו גם עורכי הדין, מיניתי עורכי דין לצדרים uh -huh. וכולי, והתחילו לעבוד. וראיתי שהחברים הטובים האלה, עם כל הרצון, עושים לעצמם עוול גדול. הם רוצים לשבת עם הצדדים ביחידות, אומרים את דעתם, מנהלים את הבורות בצורה כזאת, שבעצימת עיניים וידיים קשורות, אני מבטא להם את הפסק. והבנתי שאין סיכוי שהחבר'ה האלה יגיעו בשלום לשוקת אם הם רוצים לנהל תהליכים אלה, לא משנה כמה שהם מבינים במקצוע שלהם. ועם זה הלכתי לישון והייתי די מודאג, כי אמרתי, אם זה המצב, מסכנים, הם, לא, הם לא יוכלו לעשות כלום. ואיפשהו קמתי בבוקר ואמרתי, רגע, במקום להיות אחד מול השני, בוא נהיה אחד עם השני. ואני זוכר שהתקשרתי ל... לרואה חשבון בר טוב, אמרתי אני רוצה להיפגש איתך. מה, יש לי רעיון, בוא נחשוב, זה היה לפני שנתיים וחצי ויותר. הוא אמר לי, רונן, אני בודק את זה, אני בדק את זה, ואיך אומרים, מאז התחלנו את יחסינו הטובים, ו... וזה עובד, כבר עשינו את זה, ואני יכול לפחות לומר לך, שהמקום שבו הייתי יכול להבין את החלק החשבונאי, וששלומי יכול לראות גם טעויות, לצורך העניין, שאני עושה בסך uh -huh. הדעת, ויכול להשלים אותי. זאת
0: מתנת אל מבחינתי. רגע, ומה קורה אם אתם לא מסכימים ביניכם?
2: אם אנחנו לא מסכימים בינינו, אני רוצה לומר רגע משפט פתיחה. נברות בשניים נועדה להתנהל על ידי מי שיודע לנהל עבודת צוות ומי שהוא בנוי לצוות. לכן, זה, שיתוף פעולה הזה לא נעשה עם מי שרוצה. כן. ותודה לאל, אני מכיר את שלומי מספיק זמן כדי להרגיש איתו בטוח, אבל כמובן שהשאלה הזאת מחייבת תשובה. אנחנו קבענו בכללי הבוררות, שבמקום שבו יש דעות שונות, אם מדובר בשאלה חשבונאית, או בשאלה בתחום ההתמחות של שלומי, חוות הדעת שלו קובעת, היא מקבלת קול נוסף. ואם מדובר בשאלה אחרת, חוות הדעת שלי קובעת ומקבלת קול נוסף. כי אין סיבה שאני פתאום, אין לי כוונה גם לדעת יותר משלומי, אין סיכוי, ואני מכבד את דעתו. אני חושב שבדרך כלל, ויש לעיתים דעות שונות, אנחנו להבנות בינינו.
0: אז למעשה אתה אומר לי שבמקום לנהל קו טלפון שבור בין המומחה ובית המשפט, או בין המומחה והבורר, שהרי הם לא יכולים לתקשר ביניהם ישירות, אלא בנוכחות הצדדים, אז אתם מנהלים את זה במהן סיב אופטי כזה של uh, צוות לעניין, או משהו אומר. כזה?
1: <laughs> אני שמע את החוויה שלו. אני חושב שזו הגדרה נכונה. סכסוכים משפטיים בהרבה מקרים מתפרסים על פני תקופה ארוכה. מתארים מחלוקות שלא... לא מחלוקות שקורו רק, בנק, רק בנקודת זמן אחת, אלא מחלוקות שבעצם מבטאות התנהלות בין שותפים, או בין, יכול להיות, בין קבלן לבין יזם, שבעצם מבטאים פעילות על פני תקופה ארוכה. ולכן, כשבאים לפתור את הסכסוך, צריך לנתח אותו ולפרק אותו לגורמים. ובכל שלב של הסכסוך, ואנחנו גם את זה, ראינו את זה בעבודות שביצענו ביחד, בבוראויות שביצענו ביחד, שיש את הפן המשפטי ואת הפן החשבונאי, והסכסוך מתקדם, והסכסוך יכול להעצים, יכול לתפוס שינוי מסוים, ולכן היכולת לבוא ולנתח תקופה ארוכה, לנתח גם מסמכים חשבונאיים, שזה, שזה לא רק דוחות כספיים, יש את הדוחות שמרכיבים את הדוחות הכספיים, זה יכול להיות דיווחים לרשויות המס, זה יכול להיות דיווחים לבנקים, זה יכול להיות... כרטסות, חשבוניות, יש הרבה נתונים חשבוניים שיכולים לשפוך אור על השאלות המשפטיות שבהם אחר כך צריך לדון, נניח לחשוב מי הצד שהפר את ההסכם, או מה, מה, מה התרופות שאחר כך מגיעים לו. ולכן היכולת לקחת סכסוך, לפרק אותו לגורמים, לפתור אותו ולמצוא את הפתרון, זה אני חושב כאילו חלק מהיכולת ש, 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 ששני בוררים שבאים מאסכולות או מעולם, מעולם מקצועי שונה, יכולים לבוא ו... ולפתור ולתת פה פתרון שהוא מעניין ומועיל לצדדים.
0: ואם אתה צריך ככה להגדיר את ההבדל, לדעתך, עבור הצדדים בין מצב שבו אתה נותן חוות דעת כלכלית, ובין מצב שבו אתה יושב כבורר בשניים, יחד עם רונן.
1: אני חושב שבורר רואה תמונה הרבה יותר רחבה מאשר מומחה מומחה, מתעסק בדרך כלל בשאלה שהיא מאוד נקודתית בתחום המומחיות שלו. זה יכול להיות שאלה של התחשבנות, יכול להיות שאלה... של ביקורת חקירתית, יכול להיות שאלה של שווי, אבל היא שאלה שנקודתית, זה גם יכול להיות בנושאים אחרים, גם בתחום הקבלני, בתחום הרפואי, מומחה בדרך כלל מנסה להתמקד בשאלה או נקודה ספציפית. התפקיד כבורר הוא תפקיד שהוא יותר אחראי, הוא דורש גם להבין את עולם המושגים המשפטי, וגם להבין ולקרוא ולנתח הרבה חומר, ולראות את ה... את, הסוג, את הבעיה מכמה, מכמה סוגיות, וזו התראייה יותר רחבה, על מנת בעצם לתת את הפתרון המתאים.
0: אז אחרי כל התקופה הזאת שאתם עושים את זה, מה, מה למדתם מניסיונכם?
2: באמת למדנו שעבודת הצוות פה היא דבר קריטי. למדנו שבעולם של סכסוכים מתוחכמים, צריך להיות יותר צנוע ולא לחשוב שאתה יודע הכול. אנחנו עורכי הדין, יש לנו נטייה לחשוב שאנחנו יודעים הרבה, <מח> בהרבה תחומים. כן. אתה מגלה הרבה יותר צניעות. ואני חושב שאם עד כה הבוררות דיברה על השינוי של, אם אני אשווה את זה לעולם הרכב, בכמה אפשר לחסוך דלק, <מח> אז עכשיו אנחנו עוברים למנועים ההיברידיים ולמנועים החשמליים, כן. ששם נדרש יותר, זאת שיטה חדשה. ובסוף כאשר אתה יושב בסכסוכים של שותפים, כשדיברנו, שכל החיים שלהם מושקעים שם, או בסכסוכי נדלן גדולים, שיש שם היבטים כספיים, אני חושב שלהם כדאי לא להסתפק במנגנון הרגיל, כי צריך פתרון, והפתרון גם צריך להיות בר קיימא, ופתרון בר קיימא אחרי חמש ושש שנים, מבחינתי הוא לא בר קיימא. התפקיד שלנו היום בעולם המשפט, לדעתי, זה לפתור סכסוכים, ולפתור סכסוכים באופן חכם, כמו שיש רכב חכם, בית חכם, או מה שזה לא יהיה, ופה
1: זו דוגמה לשינוי, שינוי תפיסתי.
0: ואיך לדעתכם יתפסו את זה במשרדי עורכי
1: הדין? אנחנו רואים פתיחות בקרב משרדי עורכי הדין לפתרון הזה. אנחנו לא באים ואומרים שהתהליכים המשפטיים יפסיקו, כמובן שלא בתי משפט ימשיכו, ויש מספיק... סכסוכים ומספיק תיקים שיגיעו לבתי משפט או לתהליכי בוררות. אבל אני חושב שיש לא מעט תיקים, <coughs> ואני חושב שמדובר על עשרות ואולי אפילו יותר מזה בשנה, שהפתרון הזה הוא פתרון שמתאים להם. שהסכסוך הוא משלב, כאילו, גם נושאים משפטיים וחשבוניים, כמו שהצגנו קודם, ואנחנו בהחלט רואים גם עניין וגם פתיחות בקרב משרדי רואי החשבון, סליחה, בקרב משרדי עורכי הדין וגם כן. בקרב הלקוחות, ללכת לפתרון כזה. אני חושב שהפתרון נותן גם איזון, הוא נותן איזון אה, אה, שבעצם שני אה, סוגי, הייתי אה, אומר מוחות, או שני סוגי צורות חשיבה בעצם באים ומנסים אה, לפתור אותו, גם הפן המשפטי וגם הפן החשבונאי אה, פיננסי, על מנת להגיע לפתרון אה, אחד.
0: אני מבינה שבוררות כזאת יכולה גם לחסוך את העלות של מינוי מומחה מטעם הבוררות, או מינוי מומחה מטעם בית המשפט?
2: אכן. באחד הסכסוכים שהצגתי בבית משפט, וזה הסכסוך בתחום הבנייה, נדרש מינוי מומחה, והמומחה הזה מטעם בית משפט נדרש לעלויות של 180 אלף שקל. עכשיו, אם אני יושב עם בורר שהוא רואה חשבון, העלות הזאת נחסכת לצדדים. ואם בכל זאת יהיה להם חשוב בנקודה מאוד מסוימת, חשבונאית, שכן נקבל חוות דעת, אז נקבל חוות דעת ממומחה מוסכם. אבל זה לא רק שרונן ינסה להבין את חוות הדעת, אותו מומחה למעשה תהיה עליו בקרה מאוד מאוד רצינית, מטעם גורם רואה חשבון רציני. זה גם מוביל למחשבה, כשאנחנו מדברים על תפיסה, לא פעם כאשר צדדים ניגשים לסכסוך, ואומרים, <מח> טוב, יושב משפטן עם הרבה כבוד נותנים לו. ומגיעים רואי חשבון, אז מן הסתם רואי חשבון אומרים, עם כל הכבוד, המשפטן לא מבין אותנו כמו שאנחנו מבינים את עצמנו, ואפשר לשים חוות דעת מאוד מאוד מכובדות על השולחן. כן. ייקח הרבה זמן המשפטן להבין. אבל אני משוכנע שאם אנחנו כצוות באים, גם המומחים מטעם הצדדים יחשבו שלוש פעמים מה הם כותבים שם, שמא הם יפלו לכלל לא שגגה, אלא מקום שעשויים להיראות מאוד לא טוב, כיוון שהם הולכים להיבחן על ידי מומחה מאוד רציני
0: בואו נבדוק רגע את התקנות החדשות שמיישם בית המשפט מינואר 2021. כן. אם בית המשפט ממנה מומחה מטעמו בהסכמת הצדדים, האם עדיין הצדדים יגישו חוות דעת מטעמם?
2: אז למעשה היום, על פי התקנות, אם בית המשפט מומחה ממנה מומחה בהסכמה, אין להם כבר את המקום של הגשת חוות דעת. וצריך לזכור שלפעמים הם כן רוצים להגיש חוות דעת, וכן רוצים להביע את דעתם. בחלק הזה התקנות קובעות הסדר דיוני. ולכן יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל המשמעות היא פשוטה, שמה שיקבע המומחה שבית המשפט ממנה, כנראה זה יהיה פסק הדין. אני חושב שאנחנו היינו שמחים שה, שהדבר הזה יקבל בחינה גם של רואה חשבון, כי שמא הוא טעה, יהיה קשה מאוד לתקן, במקרה של בורות בשניים יש על זה בקרה.
0: ואם הוא נע מומחה, ויש גם חוות דעת של, של הצדדים, האם עדיין ניתן לחקור את המומחים של שני הצדדים?
2: כמו שאמרתי קודם, הן מאבדות הרבה מאוד ממשקלן וכבר אי אפשר לחקור את המומחים ויש שאלה האם כל זה לא נעשה לחינום.
0: כלומר, אם אני מסכמת, אם במילא חוות דעתו של המומחה בבית המשפט תהיה קובעת, אז גם בבוררות מומחים תהיה משמעות מכריעה בעצם לעמדה המקצועית של שלומי, לצורך העניין.
1: כן, במקרים שבעצם הדיון הוא דיון שהוא יותר ממוקד בפן החשבונאי הפיננסי הכלכלי, אז... לבורר שהוא בא עם הניסיון בהשכלה בתחום הזה, יש משמעות יותר גדולה בכתיבה של פסק הבוררות, לפחות באותן סוגיות.
2: אני רוצה פה
1: להדגיש שתי נקודות.
2: מבחינתי ועל פי ניסיוני, הרב אפשר לומר בעשרות בוררויות, הרגע שבו אתה צריך לחתום על הפסק, אף אחד לא בדק אותך. זה לא שאתה יכול להעביר את הטיוטה הזאת לחברים שלך, שייתנו לך כן. את דעתם. ואתה הולך לחייב אנשים במיליוני שקלים. הוא רגע מכריע. ואני יכול לומר שבעולם הזה של בורות בשניים, בורות בשלושה גם אם צריך, בסכסוכים שהם חשבונאיים, כלכליים ומשפטיים, היכולת שלך לקבל פידבק, היכולת שלי לשבת עם רואה חשבון בר טוב, לחשוב איתו ביחד, לעבד את הדברים, לבדוק את המוצרים. ולהגיע לחתימה כשאני שקט, זה דבר שלא יסולא בפאז. זאת, זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה מתקשרת למה שאמרת לתקנות החדשות. <אח> כמו שאנחנו יודעים, בוררות מחייבת הסכמה בין הצדדים. היא מחייבת הסכמה בכתב. עכשיו, אני היום רואה בבית המשפט, שאני כמובן מכבד אותו מאוד,
1: <אח> כאמצעי,
2: להבדיל ממטרה, כדי לפתור את הסכסוך. וכמו שאמרנו בתוכניות הקודמות, אחרי הגשת כתבי הטענות, מגיע השלב של הדיון המקדמי. בדיון המקדמי אתה צריך להודיע לבית המשפט אם אתה מסכים לגישור או לבוררות. כן. עכשיו, בואי ניקח תיק של סכסוך כלכלי בין השותפים, שלושת האחים, או סכסוך נדל"ני, או סכסוך אחר שיש בו היבטים כספיים חשבונאיים. קרוב לוודאי שלפני הגישה לבית המשפט, הצד השני לא, לא, לא ימהר איתי לא לגישור ולא לבוררות אם אני התובע. אבל ברגע שיש את הדיון המקדמי, ואני אשים על והצד השני יגיד שהוא לא רוצה, תהיה לנו שיחה מעניינת בבית משפט. כן. וכנראה שזה עיתוי מצוין לכל מי שרוצה לפתור סכסוכים כלכליים, לשים את הבהות בשניים על השולחן, אני מניח שבית המשפט ייתן לו רוח גבית גם לצד השני שיצאו מבית המשפט, כיוון שאלה התיקים הכי יקרים, הכי מסובכים, ושתופסים זמן מדף עצום בבתי המשפט. כן,
0: זה עושה היגיון. סך הכל, לבוא בטוב, עושה רוצים טוב. רוצים לנצח את הספסוף. אבל <coughs> תגיד, אם, אם הצדדים בכל זאת רוצים למנות מומחה לנקודה מסוימת ולחקור אותו,
2: זה אפשרי? בהחלט כן. זאת אומרת, זה לא סופר, זה לא... זו שום בעיה כשני בוררים שימנו מומחה. אנחנו רוצים לחסוך להם משאבים, אם אפשר למנות מומחה שיעלה 20 אלף שקל ולא 180 אלף שקל לנקודה מאוד מסוימת, שיעשו את זה בשמחה.
0: תגיד לי, יש לך איזושהי מחשבה ליישם את הקונספט המק... באמת, מאוד uh, חדשני ואפילו מקסים הזה, <laughs> גם בעולמות אחרים, בבוררות בשניים יחד עם מהנדסים, או שמאים, או עולמות תוכן אחרים?
2: החלום שלי שיום אחד יבוא סכסוך גדול, וכאלה יש בישראל, שבו יאמרו הצדדים, הסכסוך שלנו הוא משפטי, הסכסוך שלנו הוא כלכלי, והסכסוך שלנו הוא הנדסי. ואני אזכה לשבת עם רואי חשבון בר ומהנדסים מצוינים שאני עובד איתם, ברכב של שלושה. וזה ידמה את הכי קרוב לבית משפט, אבל לא בית משפט, דרך פרטית, בצורה הכי טובה, כי זה ייתן להם פתרון, נקרא לזה, הוליסטי, מקיף, שפותר את הכל בבת אחת, עם שלושה אנשים, ואני חושב שבשנת ישראל, 2021 בישראל, המשפט לא שייך רק למשפטנים. צריך להתחיל להבין שהוא מחייב היבטים אחרים, וצריך לפעול בשיתוף פעולה. הוא צריך להיות אינטרדיסציפלינרי. אז כן, התשובה <laughs> היא חיובית.
0: <laughs> אז אני ברשותכם אסכם, אני מקווה שהבנתי את הדברים הנכון. אנחנו תכלס במציאות שבישראל של 2021 יש הרבה סכסוכים כלכליים, שותפים עסקיים, חלוקת רכוש בין בני זוג שאחד מהם או שניהם בעלי עסקים, נדל"ן, תמ"א, 38, יחסי יזם, קבלן ועוד, ובסוף צריך גם לנצח את הסכסוך ולפתור אותו, ונראה שכמו באמרה הידועה, טובים השניים מן האחד, לפחות כשמדובר בסכסוכים עסקיים. היינו אז... יכולים
2: לסכם את זה יותר טוב.
0: אני מקווה שהצלחתי לסכם ככה עבורכם ועבור מאזיננו את הדברים. <אז> טוב, עלו והצליחו. זה ממש נוסח איזושהי תחושה של תקווה לעולם הסכסוכים, <אז> נגיד. <אז> יאללה, <אז> תודה <אז> רבה <אז> לכם.
2: תודה רבה. <אז> <אז>